0: Was ab? Alle Der Radsport Podcast. Drei Tage sind rum bei der Vuelta España und während in Deutschland der Regenbus wieder eingesetzt hat. Kämpfer in Spanien mit Hitze, die heißesten Radsporttage des Jahres stehen an. Schadet manchen Sportlern ein bisschen, manche scheinen sich trotzdem relativ wohl zu fühlen. Zum Beispiel einer, den man schon fast abgeschrieben hatte. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Folge What's up? Mein Name ist Lukas Bergmann und mir zugeschaltet heute wieder beide Kollegen. Jonas Bayer ist auch wieder mit dem Boot. Servus Jonas.
1: Grüße. Nicht, nicht zu verwechseln. Ich war heute nicht in der Ausreißergruppe der Huelta-Etappe.
0: <lacht> und Thomas Gerlich natürlich auch.
1: Ich grüße euch. Herr Jonas, du bist
2: ausgerissen zurück aus dem Urlaub. Wie war's? es?
1: Ja, es war ein Traum natürlich. Es war ein Trainingslager. du hast ja gesehen. Ich war gut drauf in, in der Ausreißergruppe. Jeden, ja, jeden Tag Rad gefahren. Immer ein Rad ich gehört, zum Restaurant und wieder zurück. Hauptsächlich mit dem E-Bike zum Restaurant und zurück. Ja. Stark. Ja,
2: ja Bergi, ich kann sehr gut nachvollziehen, wie es dir gerade ging in der Anmoderation. Du hast den Du hast die, die Kurve gerade noch bekommen, aber ich kenne das, wenn man das anfängt und dann von einem zum nächsten und dann ist man schon kurz davor, in der Anmoderation eigentlich einen fünf Minuten Monolog zu halten und die ganze Etappe und die halbe Rundfahrt zusammenzufassen. Du hast es gerade noch geschafft. Jonas hätte mhm. es fast weitergemacht mit seinem Namenswetter heute, aber ja, da dann, dann mache ich an der Stelle auch gleich weiter. Ich habe mir ja schon, ich habe mir schon so viele Sprüche und alles Mögliche vorbereitet für den Fall, dass Radprofi Bayer heute vielleicht gewinnt. Naja, muss ich mir alles noch aufheben. Ich habe einiges auf Lager für den Tag, wenn er irgendwann kommen wird. Das wird groß.
1: Ich sehe hinter dir ist eine große Pinwand mit äh, Ideen, Fäden, die... Mindmap. Von, ja, eine Mindmap das. wurde gestaltet mhm. von Idee zu Idee, von Gedankensprung zu Gedankensprung. Ja. Wenn Tobias
0: Bayer irgendwann gewinnt, wird es nur noch heißen Who the fuck is Jonas? <lacht> Wir werden ihn auf jeden Fall versuchen, hier reinzuschmuggeln und, und Jonas langsam rauszudrücken. <lacht>
2: Ja, Jonas, bitte, das nächste Mal, wenn du im Urlaub bist, mach das wie vernünftige Leute, wenn sie Urlaub haben, Kümmer dich um eine Vertretung. Ja, ich habe ja. Jetzt wäre es so naheliegend gewesen, aber du bist einfach weg und schickst ein Foto vom Essen und vom Wein und sagst, ja, tschö, kann heute nicht.
1: Ja, ich habe ja, wir haben ja schon mal versucht, dass wir Paul Martens hier im Podcast hatten, da habe ich ja schon meinen Rücktritt angeboten, wenn, er, wenn Paul Martens äh, dazu stoßen würde. Mal sehen. Vielleicht finde ich, vielleicht äh, Tobias Bayer. Der, der Name. Wäre nicht so weit weg. Wir
0: müssten es auf jeden Fall auf unserer Internetseite nicht so viel ändern. Wir müssen einfach nur den Vornamen (lacht) austauschen. Das wäre auf jeden Fall gut, wenn du das so machst.
1: Das wäre eine gute Idee. Ich ich gehe mal in mich und und schaue mal, ob ich da was organisieren kann.
2: Okay, haben wir jetzt schon alle Hörer verloren, die nicht die heutige Etappe irgendwie verfolgt haben? Wahrscheinlich ja. Sie werden sich denken, warum reden Sie über einen, der auf Platz 40 heute ins Ziel gefahren ist?
0: Ja gut, weil der halt in der Ausreißergruppe war. Aber wir können natürlich auch mit was ganz anderem anfangen und gar nicht über die Vuelta (lacht) sprechen, sondern noch über das, was davor passiert ist, um noch mehr Verwirrung reinzubringen. Vielleicht ist das die die beste Idee. Polen-Rundfahrt war ja noch. noch, noch noch. Und äh, Joel Meda hat noch mal einen Tritt ins Gesicht, würde ich sagen, für Patrick Lefevre gegeben. Einfach mal gewonnen. Sehr souverän.
2: Muss jetzt aufpassen, weil ich sage, weil ich fast, <lacht> fast geneigt bin zu sagen, der Favre verdient auch mal einen Tritt <lacht> ins Gesicht. <lacht> Aber äh, so einen nur, Leistungs- metaphorisch, nur metaphorisch. Genau. Durch. Ich spreche in Bildern. Ihr wisst, ihr wisst Bescheid.
1: Äh, ja, ist gut, gut gefahren. Ja, der hat super. Also super stark gefahren. Ein super Antritt auch, den er jetzt endlich mal wieder zeigen konnte. Und ich glaube, es war sogar sein erster World Tour, äh, World Tour Erfolg, ähm, den er da gelandet hat. Und so war schon auf beeindruckende Art und Weise, weil es nicht das stärkste Starterfeld, auch wenn natürlich viele Olympiateilnehmer mit dabei waren, er auch, aber ähm, hat, hat er gut gemacht und äh, ist sicher auch gut für ihn und Bahrain, äh, die werden sich die Hände reiben. Also, wenn
2: man nur auf die Zahlen schaut, dann war es eine ziemlich starke, Rundfahrt, war zweimal Erster, einmal Zweiter, einmal Vierter auf den Etappen. Ähm, zweiter ist er beim Zeitfahren geworden, musste sich auch nur Remy Cavagnar geschlagen geben. Etappe zwei, das war ja die mit, mit der Bergankunft, wo er sich im Endeffekt das Führungstrikot geholt hat und dann nicht mehr abgegeben hat. Es ist Ja, Der beste Fahrer auf der Rundfahrt gewesen. Äh, Tatsächlich wollte ich auch noch mal schauen. Sein letzter Sieg, es war auf jeden Fall der erste seit über einem Jahr, glaube ich. Und wann er davor das letzte Mal gewonnen hat, liegt auf jeden Fall eine Weile zurück.
0: Ja, aber tatsächlich auf völto ebene Viermal war er Zweiter beim Giro In den letzten beiden Jahren war er viermal Zweiter auf auf Etappen. Zweimal Dritter, auch auch beim Giro letztes Jahr. Aber er sonst... Ich bin bei Pro Cycling
2: Stats jetzt schon im Jahr 2018 angekommen. Nee, er hatte, es ist und tatsächlich, sein
0: Erster, erste,
2: äh. lüttich bastogne Lüttich U23. Im Jahr 2018. Sein letzter Rennsieg gewesen. Hat sich ein paar Mal hier irgendwo das weiße Trikot geholt, aber ja. Dann war es doch, doch noch ein bisschen mehr als ein Jahr. Angekommen könnte man vielleicht sagen, oder? Also jemand, der schon so stark gefahren ist, der ich weiß nicht, wie, wie viele Tage beim Giro letztes Jahr das, das Führungstrikot getragen hat, ich glaube um die 15 oder 16 oder so. Ähm, ja. Ihr habt es ja letzte Woche
1: auch schon angeordnet, äh, die, den Transfer zu bereinen. Also es ist ein, einfach auch ein super Transfer. Man weiß noch nicht, wie gut er wirklich wird, aber wenn er noch einen großen Sprung macht, dann hat den UAE eh schon unter Vertrag und dann äh besser kann es nicht laufen. Und ich glaube, so ein Vertrag hilft ihnen einfach. Die können jetzt mal schauen, wo es hingehen kann mit ihm und Worst Case ist er ein herausragender Helfer.
2: Und er ist gerade erst 23 Jahre geworden. Spricht jetzt nicht dafür, dass er schon seinen
1: Zenit erreicht hat. Andere Jungspund, Tour of Denmark, eigentlich jetzt eher mal eine kleinere Rundfahrt, muss man sagen. Aber äh, Remco Evenepoel ist zurück und hat mal wieder eine seiner Solo-Attacken gesetzt, ähm, hat angegriffen und äh, hat die Gruppe überrundet. Ähm, und Da kam es zu einer lustigen Situation und äh, ich glaube, das ist eine unserer wunderbaren Kategorien, in die das einzuordnen
0: ist. Aus Reißer und Ausrutscher. Rutscher.
1: Renko Ibnopol fährt vorbei an Shane Archibald, äh, der sowieso äh, eigentlich ein Typ ist, dem man auf Instagram auf jeden Fall mal folgen muss, weil er The Kiwi Flying Mullet da heißt auf auf Instagram. Ist auch egal, er überrundet ihn und der fährt vorbei und er gibt ihm richtig die Faust und und feuert ihn nochmal an. Also grandioses Bild.
2: Überhaupt einfach, das also er hat ja nicht jetzt hier das letzte Gruppetto überholt, sondern er hat im Endeffekt doch einfach das Peloton überrundet. Genau, ja. Also es war einfach ein sehr, sehr stabiler Vorsprung, den er da hatte auf der Etappe. Das war schon schon crazy. Ich glaube am Ende 1.30 oder so hat er im Ziel dann Vorsprung allein schon auf dem zweiten gehabt. Ja, auf Platz 21 waren es schon zwölf Minuten. <lacht> nicht so schlecht.
1: Ich habe mich jetzt auch nicht mit, der, mit dem Profil auseinandergesetzt, aber es kann nicht die längste Runde gewesen sein, wenn er die überrundet hat. Also es war keine 30-Kilometer-Runde oder sowas.
2: Ich glaube, fünf der letzten sechs Rundfahrten, bei denen Remco am Start war, hat er gewonnen. Oder sechs von sieben, eins von beiden.
1: Ja, ich habe irgendwo auch noch gelesen, also dass er ein super Fahrer ist, eh klar, aber ich habe auch irgendwo noch gelesen, dass er immer wenn er im Führungstrikot war, hat er es am Ende auch gewonnen, so Rundfahrten. Also das wird sich auch wahrscheinlich so beibehalten. Er profitiert einfach davon, dass er ein super Zeitfahrer ist und äh, ja, ich glaube, man kann gar nicht mehr sagen, dass sie ihn unterschätzen, sondern er ist einfach super stark und dann ist, glaube ich, bei so einer Tour auf Dänemark, äh, wenn sie sich dann nicht hinten alle einig sind und dann sind die Fahrer einfach auch wahrscheinlich nicht stark genug, um ihn dann wirklich zurückholen zu können.
2: Absolut. Ja, gerade bei Dänemark, das muss man natürlich auch noch dazu einordnen. Das war jetzt natürlich auch die, also wirklich nicht das, das allerbeste, äh, die allerbeste Aufstellung, die da gefahren ist, sagen wir es mal so. Also das beste Feld. Ähm, beim Zeitfahren hat er dann immer noch ähm, Sönkro Andersen geschlagen. Aber ja, insgesamt war es für ihn, glaube ich mal, wichtig, einfach wieder Erfolge zu feiern. Was ich nicht ganz verstanden habe, habt ihr seine Jubelgeste gesehen nach dem Etappensieg? Hier einmal auch diesen, den Finger auf die Lippen hat er auch gemacht. Also das, was er schon. Und dann auch auf seinen Helm gezeigt. Also Finger auf die Lippen hat er schon bei, ähm, ja, was, wer war es gleich nochmal welcher? War es Mohoric, ne? Der bei der de tappe geworden ist? Mohoric, hat. ja. War es doch Mohoric. Ähm, weil ja die, es ist die Frage, ob das eine Anlehnung daran ist, an diese armstrong Jubelgeste. Das ist immer die Frage, ganz ehrlich, in dem, ich glaube, da war Remko noch nicht mal geboren als, äh, Lance Armstrong diese Jubelgeste ausgefeiert hat, aber er müsste es mittlerweile wissen, spätestens seit, ähm. Nur ja, kurz, Korrektur. Kurze
1: Korrektur, ähm, es war, ging nicht nur um diesen äh, Finger, quasi das Leise-Sein, sondern dann auch eben um diese Omerta-Geste danach. Also es ist nicht nur dieses Leise-Sein, sondern noch die zweite Bewegung hinterher ist, vor allem die, die, okay. die Verbindung zur Armstrong-Zeit geschafft hat. Es ja. kann ich auch ich sein, glaube, dass er viel Kritik Koch- in Belgien bekommt, ehrlicherweise.
2: Ja. Ich kann bei, bei Remco, würde ich jetzt auch gar nicht sagen, dass er dass Armstrong Jubel hier nachmacht, aber mich würde es interessieren, was er, wurde ja viel kritisiert, weil da habe ich wenig mitbekommen. Also warum warum sieht sich der 21-Jährige genötigt, hier Finger auf die Lippen und äh, ein Finger auf den Kopf und so weiter ähm, zu zeigen? Das habe ich selber tatsächlich noch nichts dazu rausgefunden. Das ist jetzt Keiner, der da jetzt krass durch den Kakao gezogen wurde oder, keine Ahnung, die erste Rundfahrt, die er nicht gewonnen hat, war der Giro, okay. Hm. Fand ich aber fand ich schon auch ein bisschen auffällig. Irgendwas, irgendwas scheint ihn da beschäftigt zu haben. Vielleicht ist er der, der Sieg da jetzt ein bisschen wieder ein Löser für ihn. Kann man es ja nur hoffen.
1: Noch eine Ausreise ja. haben wir, Lukas. Ich weiß, du hast einen, einen mitgebracht für unsere Kategorie.
0: Ja, und der hat dann aber dann schon mit der Vuelta zu tun. Also da müssten wir jetzt quasi mit allen anderen Rennen dann schon abschließen und Richtung Vuelta gehen. Die ziehen geht, wir vor.
1: Die ziehen wir vor, Lukas, dein, dein Ausreise. Ja, lass Komm. uns das auch tun. Also sind wir ehrlich,
2: ich habe zu Dänemark-Rundfahrt auch nichts mehr zu sagen.
1: Nee, das war die <lacht> also, Besprechung der Dänemark-Rundfahrt.
0: <lacht> so, Nein, ich glaube, wir äh, tun auch nicht schlecht, wenn wir Richtung Guelta kommen. Und da war ein Ausreißer heute nach der dritten Etappe. Ich glaube, das kann man schon mal vorwegnehmen. Ähm, Primoz Roglic hat sein rotes Trikot verloren. Auch sicherlich nicht äh, ganz unabsichtlich. Aber das war nämlich dann genau dieser herrliche Moment, als man äh, Grisha Niermann danach eben Eurosport-Interview oder bei GCN, äh, je nachdem, weiß ich nicht mehr genau welcher, Wahrscheinlich war es TCN. Sie hatten ihn auf jeden Fall zu Gast, fragen ihn, ja, ähm, wie er heute den Tag einschätzt, wie es gelaufen ist. Und er so: also, Zum Glück sind wir endlich dieses rote Trikot los das mal von einem sportlichen sportlichen Leiter zu hören, Ah, endlich sind wir das Führungstrikot los, war einfach so ein herrlicher Moment, Äh, man kann es natürlich verstehen, die wollen jetzt nicht die nächsten Wochen und vor allem nicht die nächsten Tage, die nächsten Wochen wahrscheinlich dann schon, aber die nächsten Tage wollen sie einfach hier nicht die ganze Zeit Führungsarbeit machen und das hat sich halt durch das Zeitfahren jetzt so ergeben, dass Roglic da gleich ins rote Trikot gefahren ist, aber Es ist erstmal natürlich ein bisschen eine Erleichterung, gerade bei den warmen Temperaturen, die in Spanien herrschen, dass man eben nicht die ganze Zeit da von der Spitze fahren muss.
1: Dazu kommt noch, dass er ähm, keine Interviews mehr gibt äh, oder geben wollte ähm, nach dem Rennen, weil es ja doch immer sehr, sehr viel Zeit kostet. Also diese Media Sessions für die führenden, die ziehen sich ja doch immer eine halbe Dreiviertelstunde hin und das hatten sie schon abgesagt, dass er das die nächsten Tage nicht macht. Und ich glaube, das hängt auch mit den Temperaturen zusammen, Lukas, die du schon gesagt hast, weil da ist glaube ich eine Dreiviertelstunde früher Abkühlen einfach äh, Gold wert.
2: Auch Duschen und alles, was du dann machen musst, also äh, Regeneration, dann 40 ich Liter Umziehen, Wasser trinken. Ja, das das. ist also ohne Scheiß, das darf man nicht vergessen, wenn man sich überlegt, wie Pogaccia bei der Tour da 14 Mal nach jeder Etappe aufs Podium ist und bei jeder flache Etappe. Und jetzt kommen ja erstmal ein paar flache Etappen auch bei der Vuelta. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man da irgendwann jetzt nicht mehr so zwingend Bock drauf hat. Klar ist das schön, hier das Führungstrikot zu zeigen, aber dieses Prozedere dauert einfach ein bisschen. Aber beruhigt euch, ich kann euch auch einfach den wahren Grund nennen, warum sie froh sind. So ist es ja bei der Vuelta jedes Jahr. Berge, du hast heute gefragt, warum die Vuelta die ja nur drittattraktivste Rundfahrt ist oder warum es dir subjektiv zumindest Wiege so die geht. Die
0: drittattraktivste, es ist ganz, ganz weit unten. Also da ist jede kleine ja, Ein-Wochen-Rundfahrt ist noch vor der Vuelta. Ich finde die Vuelta sehr, sehr unattraktiv. Aber ich komme gleich zu meinem Hate.
2: Ja, ich, ich darf mich doch, lass mich nochmal aussprechen. Ich habe dir vorhin auch schon gesagt, woran das liegt. Tour de France, die Tour, das gelbe Trikot, diese diese Geschichte, diese Historie, du hast den Giro d'Italia, irgendwie gutes Essen, guten Kaffee, die schönsten Wertungstrikots meiner Meinung nach. Und was muss Primus Roglic da machen? Gelbes Rad, rotes Trikot, rotes Lenkerband. Wer will denn damit rumfahren? Also als Christian Niemann wäre ich auch schon jeden Tag verrückt geworden, wenn der Kerl hier mit seinem roten Lenkerband an mir vorbeifährt. Keine Ahnung. Safe hat das auch wieder irgendwelche Sponsorengründe oder was weiß ich nicht alles. Und diese gelb-schwarz-rot Kombi Komplette Katastrophe. Also, dieses rote Lenkerband, äh, ja, versteht kein Mensch. Und deswegen kann ich absolut gut nachvollziehen, dass er er sagt: Gott sei Dank ist mir das los geworden, morgen schön wieder schwarzes Lenkerband, alles okay. Wenn sie jetzt noch keine blauen Reifen dran machen, kann Primos da endlich wieder ganz entspannt durch Spanien fahren.
1: Nichts, aber man muss sagen: Stell dir vor, sie hätten jetzt noch einen Bianchi.
2: Ja, das stimmt das war ja, das war ja, aber das ist doch jedes Jahr, und dann hat man irgendwann, dann hat er ja teilweise auch das grüne Trikot gehabt und dann diese Weste und alles, also bei der Vuelta, das sind einfach die absurdesten Farbkombinationen, also dieses rote Trikot muss man auch einfach sagen, das passt zu den wenigsten Fahrrädern passt das gut, gelb kannst du immer irgendwie, das kriegt man immer irgendwie hin, dass das gut aussieht, ganz ehrlich, das chiro Trikot, Bernal, schön braun gebrannt, äh, rosa Trikot, überragend, das würde wahrscheinlich auch den meisten stehen, aber bei der Vuelta, ich denke mir jedes Mal, mh, ah. Nee, also optisch ist das auch einfach nichts.
0: Ja, mein Hauptgrund, warum ich äh, bei der Vuelta einfach irgendwie nicht so richtig warm werde, sind tatsächlich die Bilder. Ich denke mir jedes Mal, das hat doch, also wie kann man gerade bei der Tour so geile Bilder gesehen haben? Und dann schalte ich die Vuelta an und irgendwas stört mich die ganze Zeit, wenn ich, ich schaue. Und jetzt heute ist es mir mal wirklich bewusst aufgefallen, An wie hässlichen Feldern, die dann halt einfach da in Spanien vorbeifahren. Klar, es ist natürlich äh, ultra warm, das heißt, die Gräser sind alle ausgetrocknet oder schon abgeerntet. Das heißt, es sieht einfach aus wie so richtige Graswüstensteppen, durch die sie da in Spanien fahren. Und es macht einfach nichts für die Fernsehzuschauer her. Man hat sonst immer das Gefühl, man ist im Urlaub, wenn man Radsport schaut, kriegt da schönste Einblicke. Aber bei der Vuelta kommt dieses Gefühl so überhaupt nicht auf. Und deswegen für mich die Vuelta einfach eine Enttäuschung.
2: Ja, also schmackhaft machst du es einem jetzt gerade nicht. Das gebe ich zu, <lacht> so wie du dich drüber äußerst. Aber ja, ich kann es nachvollziehen. Ja, Tour de France, Sommerurlaub, Frankreich. Das passt schon irgendwie zusammen. Beim Giro ist es entweder schön oder die Welt geht unter und man fährt am Schnee vorbei und man denkt sich, eigentlich will man da nicht hin, aber eigentlich ist es auch geil. Ja.
1: Ich habe jetzt noch so nicht die so Etappen über die volle Distanz bisher sehen können. aber ähm, Werden noch
2: nicht angeboten, glaube ich. Ich glaube, ja, dass das Rennen immer erst bei nach 100 Kilometern einsteigt. Ja, okay. Aktuell noch. Muss
1: ich, muss ich mich mal aber ist auch egal. Aber äh, früher war es auf jeden Fall immer ein Problem bei der Huelta, dass sie sehr viel Autobahnen gefahren sind. Ich weiß nicht, äh, ob sie das jetzt immer noch machen. Ähm, das ist natürlich schon ein Vorteil der Tour, dass sie so ein Riesending auch in dem Land sind, also in Frankreich, dass sie auch die schönen Straßen fahren können. Das ist immer gar nicht so einfach, glaube ich, auch für Organisatoren, die schönen Straßen, über also dass man da fahren darf. Sondern bei der Huelta, die war hauptsächlich dafür bekannt, viel Autobahnen auch abzufahren.
2: Ja, wollen wir es einmal... Von vorne aufräumen. Drei Etappen hatten wir bisher. Ich glaube, das, das Zeitfahren ist schnell erzählt. Roglic hat gewonnen, war das Stärkste. Es war jetzt auch kein allzu langes Zeitfahren, ich glaube nur sieben Kilometer oder so. Ähm, ja, Dafür, dass es waren's. nicht
0: allzu lang war, haben aber einige schon
2: ein bisschen viel Zeit verloren, würde ich sagen. Das habe ich mir auch gedacht. Also, wie man auf so einem kurzen Zeitfahren schon so viel verlieren kann, absolut. Aber Gut, das sind jetzt am Ende auch die 10 Sekunden hin oder her oder 15. die 30 Sekunden, das war wahrscheinlich der, der mit am meisten da verloren hat, würde ich mal behaupten. Nee, Da musste ich richtig
1: lachen. Ich hatte nämlich noch euren Podcast. In, in dem Moment, oder bevor ich die Ergebnisliste äh, mir angeschaut hatte, hätte ich euren Podcast noch im Ohr. Und ihr habt ja beide Landa nach oben. Ich bin ja auch ein riesiger Landa-Fan und äh, schau mir die Ergebnisliste an. Und Landa verliert 45 Sekunden auf diesem kurzen Zeitfahren direkt am Anfang. Das ist das ist böse. Ja, also Aber es gab- war
2: heute gut, glaube ich, oder?
1: Heute war gut, das ja. Auch noch, genau das ja, das war, aber äh, ja, aber sind wir ehrlich,
2: also diese, diese Zeitabstände, böser wird es dann das 30 Kilometer Zeitfahren hinten raus. Aber da kommen noch ein paar Bergankünfte davor, die das Klassement äh, da in Ordnung bringen werden. Aber ansonsten würde ich mal sagen, das Zeitfahren einigermaßen erwartbar. Also für mich gab es da eigentlich keine, keine großen Überraschungen.
0: Ja, ich muss mich ein bisschen korrigieren. Ich habe ja vergangene Folge meinen großen Case für Lander gemacht und habe ihn auch als besseren Zeitfahrer als Hugh Carthy bezeichnet. Ich bin dann nochmal ein bisschen tiefer in die Recherche gegangen. Ja, er hat schon oft bessere Zeitfahren als Hugh Carthy gezeigt, auch deutlich bessere, aber dann war es meistens hügelig. Also auf der flachen hat Lander oft noch mehr Probleme als Yukathi beim Zeitfahren? Das ist wirklich erstaunlich zu sehen. Habe ich dann so in den letzten Jahren so ein bisschen nachverfolgt, wie er in Zeitfahren war, in denen auch Yukathi mit dabei war. Und ähm, wenn es richtig flach ist, dann ist er sogar meistens noch dahinter. Also es muss so ein bisschen wellig oder ansteigend sein, dann ist er besser. Es war Jukathi. aber nicht flach das hat mich eben auch gewundert.
2: Also es ging erstmal, die ersten zweieinhalb Kilometer waren bergauf. Es waren jetzt nur äh, 3,4 Prozent, da war noch eine kleine Zwischenabfahrt ja, dabei. aber, das, aber das, meine ich war eigentlich,
0: mit, das meine ich nicht mit, äh, also das hätte aber ich also, als Zeit,
2: wann, also ganz ehrlich, wenn du sieben Kilometer eh nur hast, davon waren zwei oder drei Kilometer flach. Das war eine Abfahrt, die Roglic auch schnell gefahren ist. Also er hat auch ein paar Risiken genommen. Das war für mich eher die Frage, weil es schon für die sieben Kilometer war es gut technisch. Da habe ich mich eher gefragt, wie viele Fahrer auf der ersten Etappe schon da voll da sind oder vielleicht noch mal ein bisschen vorsichtiger fahren, weil du hast auf den sieben Kilometern 38 Kurven ungefähr gehabt, plus eine schon einigermaßen technische Abfahrt. Und das ging am Anfang bergauf. Also es war jetzt kein sieben Kilometer flach dahin brettern Zeitfahren. Das nicht, aber äh, es,
0: es war ja jetzt auch nicht so, dass das jetzt die mega mega steilen und abwechslungsreichen Passagen drin hatte. Das meinte ich jetzt damit.
1: Ja, man konnte mehr rollen. Aber er ist dann halt, wenn man sich das dann anschaut, das Ergebnis, dann ist er halt eine Sekunde vor Patrick Gampa angekommen und jetzt keine ja, no Offense. Patrick Gamper, aber ich vermute, dem war das ist erstmal gar nicht so wichtig, ob er jetzt da 40 Sekunden oder 45 kassiert.
2: Jetzt fällt mir aber auch wieder ein, was bei Landa eigentlich das Problem war. Scheiße, ich habe es immer noch nicht irgendwie rausfinden können, was da los war. Aber Landa ist, glaube ich, vier oder fünf Sekunden vor seinem Start erst an der Startrampe angekommen. Also da gab es irgendwelche Probleme, dass der Entweder nicht wusste er, da, da gab es irgendwelche Probleme im organisatorischen Ablauf. Weil der kam wirklich, der kam oben an und ist ungefähr gestartet. Der hatte beinahe seinen Start verpasst. Äh, ich habe jetzt auf Twitter hier so ein paar Gags oder ein paar Gerüchte oder so gelesen, aber irgendwas war da nicht in Ordnung. Ich weiß nicht, ob es er selber war, ob es das Team war, ob es der Veranstalter war. Äh, aber ich würde mal gerade bei Landa den Zeitdruckstand auch ein bisschen unter diesem Kontext betrachten.
0: Und was hat, war bei Egan Bernal falsch? <lacht>
2: Mein Gott, Igan Bernal ist auch nicht der beste Zeitfahrer.
0: Nein, das ist richtig. Aber der war. Da kann das das Cycling Magazine meinen, Verlierer. er ist fast
2: so gut wie Roglic, aber <lacht> das würde ich anders sehen.
1: Ja, die Prognose sah anders aus. Ah. Aramburu hat mich noch überrascht. Platz 2. Ähm, hätte ich ihm nicht so zugetraut. So ein super Zeitfahren. Ja, ja dann gab es noch ein paar gute Fahrer. De Kronik hat. Wieder zwei Leute in die Top Ten bekommen, das ist, glaube ich immer zu erwarten. Das müsste man mal rausfinden, ob es jemals in der World Tour ein Zeitfahren gab, in dem Decoine Quickstep nicht zwei Fahrer unter den Top Ten hat. Also, ich kann es mir fast nicht vorstellen. Jetzt sind es, ähm, wer war dieses Mal? Äh, Josef Czerny und an Andrea Bagioli, also auch nicht jetzt die bekanntesten Jungs von denen. Aber die Zeitfahren ist irgendwie gar kein Problem für die.
2: Adam Boudou ist stark gefahren, das würde ich mal sagen, fällt und um die klassische Kategorie, irgendein Spanier gibt am ersten Tag direkt schon mal alles, um irgendwie sich vielleicht das Führungstrikot zu holen. Also gerade bei so einem sieben Kilometer bisschen bergauf, bisschen Abfahrt dabei. Aramburu ist ein guter Abfahrer. Äh, Astana ist da eh immer wild unterwegs in Sachen, die auch bergab gehen. Insofern äh, war das, glaube ich, einer der Spanier, der darauf schielt, ha, vielleicht macht Roglic noch ein bisschen Piano und ich kann mir für zwei Tage das Führungstrikot holen. Wurde nichts draus. Dann, zweite Etappe, oder? Der erste Sprint. Und es gab... Eineinhalb Kilometer geradeaus auf sehr breiten Straßen. Also es war wirklich ein, ein klassischer Sprintsprint. Sprint.
1: Du musst du sagst, es ist sehr, sehr lange Ziel Zielgerade. Ähm, sehr gerade, aber wir hatten auch vorher schon einige Stürze leider zu verzeichnen bei der Etappe. Äh, die Bora-Jungs hat es richtig schwer erwischt ähm, oder es ist richtig schwer, aber die waren... Da mittendrin in diesen Stürzen und von man hat es dann aus der Helikopterperspektive gesehen. Es war einfach sehr, sehr eng, es war glaube ich, ich glaube, man kann fast niemanden herauskristallisieren, der da Schuld hatte, aber es war einfach so ein bisschen im Feld Bewegung und dann hat es einen erwischt, wahrscheinlich ans Hinterrad gekommen und dann äh, gestürzt. Äh, Ich glaube, Patrick Gamper und Meus war es fast am schwersten erwischt von den
2: Schachmann da auch noch mitgefallen, also gefühlt lag halb Border am Boden. Das kann ich
1: natürlich immer sein, also wenn im Feld, die Teams fahren einfach sehr nah beieinander, also gerade jetzt in, gegen Ende von so einer Etappe oder umso mehr man zum Ziel kommt. Und äh, wenn dann einer stürzt, kann es einfach sein, dass sehr, sehr viele dann vor einem Team stürzen.
2: Ja, das war im Endeffekt ja auch die, die frühe Sprintvorbereitung. Ich glaube, es war so viereinhalb Kilometer vor dem Ziel. Ähm, Wird es jetzt auch als klassischen Rennunfall verbuchen. Das war jetzt nicht, dass da irgendwas e- zu eng war oder irgendjemand einen kapitalen Fehler gemacht hat. Das passiert dann einfach ähm, immer wieder. Ja, viereinhalb Kilometer vor dem Ziel. Bitter war es vor allem, dass da natürlich die noch nicht die 3-Kilometer-Marke erreicht waren. Das heißt, ein paar Leute haben auch durch diesen Sturz Zeit verloren. Einen ähm, voran natürlich Maximilian Schachmann. Würde ich jetzt sagen, GZ-Ambitionen wird der denke ich, eh keine gehabt haben, ähm, da wird es nicht ganz so schlimm gewesen sein, aber ein paar Fahrer waren es doch, ich glaube, dass auch Hugh Carthy gestern schon dabei war, Adam Yates, der dann auch schon ähm, ein bisschen Zeit eben verloren hat, ähm, Hugh Carthy, genau, Jack Haig, wenn man ihn dazu zählen will, zu den GC-Fahrern, Also waren schon ein paar Leute, die da 30 Sekunden ja, auf einer Etappe verloren haben, wo man 30 Sekunden nicht unbedingt verlieren sollte, also das war natürlich ärgerlich, wenn du da aufgehalten wirst und da dann auch schon mal Zeit verlierst. Und dann Kam der erwartete Sprint, nur Groupama FTC hat davon anscheinend nichts mitbekommen. Die haben den letzten Call verpasst oder sind falsch abgebogen oder keine Ahnung. Hat irgendjemand gesehen, was mit dem passiert ist? Die waren da ein bisschen
0: eingeklemmt, aber man muss auch sagen, dass Anno de Mar es dann nicht immer geschafft hat, das Hinterrad seiner Vorderleute zu halten. Also es ist nicht der eingespielte Sprintzug, den sie haben, klar. Es sind nicht die Leute, mit denen Anno de Mar normalerweise fährt, aber Anno de Mar ist auch überhaupt nicht in Form, fühlt sich scheinbar auch nicht wohl im Feld, so wie er da rumgurkt. Also der ist da ständig irgendwo alleine, man weiß nicht, wo er abgeblieben ist, die Teamkollegen müssen sich umdrehen. Er schafft es nicht, in die Position zu fahren, hat er zu wenig Kraft, ähm, irgendeine Blockade, ich weiß es nicht, aber der ist ja so weit weg von dieser unfassbaren Weltklasseform, die er vergangenes Jahr und auch das Jahr davor am Ende gezeigt hat. Was ist los mit ihm? Vor
2: allem sein Sprintzug, weil also ich hab erst, als ich den Sprint zum ersten Mal gesehen habe, also als ich es live gesehen habe, dachten wir noch, hä, wo, weil der wäre jetzt einer gewesen, auf den würde ich mal, hätte auf den achtet man mal, so Platz 1 bis 4, sollte da schon drin sein, ganz geradeaus, es geht nur darum, wer hat den, den besten Sprintzug, um die Vorbereitung und alles, ich habe einfach nicht gefunden, ich dachte mir, das kann doch nicht sein, dann ich bin ich angeschaut, und habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie schauen, wo sind die denn abgeblieben, ich habe es nicht zweifelsfrei mitbekommen, aber so wie das aussah, hat einfach sein Anfahrer rausgenommen, obwohl er der letzte Anfahrer war. So eineinhalb Kilometer oder einen Kilometer Verschluss. Ah, also ist vorne gefahren, wollte rausnehmen und dann war einfach keiner mehr da. Also entweder ja, ist dann glaub, was der hat er was schief gegangen die oder die konnten einfach nicht mehr. Und Dann
0: ähm, haben sie sich nicht mehr gesehen, hatten, waren so auseinander. Also da die Abstimmung stimmt nicht.
2: Aber es war jetzt nicht das schwerste Finish, würde ich behaupten, von der Organisation. Nee. Also man hätte es auf dem Profil mit den wenigen Kurven und der breiten Straße schon irgendwie hinbekommen können, den Zug mit zwei Leuten zumindest oder drei, da irgendwie, vor allem FDG ist ja nur dafür da. Und dann am Ende springt Platz 14 für Anodema raus.
1: Hm. Lukas, du hast es schon gesagt, es ist einfach immer ein schlechtes Zeichen, wenn Köpfe hin und her sich drehen beim Sprintzug, also wenn viel sich umgeschaut werden muss, hektisch. Dann gab es immer wieder Bilder, zwei von FTG lassen sich zurückfallen, weil sie ihn verloren haben, kommen dann wieder nach vorne. Also da war viel zu viel los, überhaupt keine Ruhe auch in so einem Sprintzug, wie man es gesehen hat von so vielen anderen Teams auch, die einen Sprintzug ruhig aufbauen können und dann einfach wissen, dass sie jetzt nach vorne kommen. Und da hat überhaupt nichts gepasst und das ist wirklich ganz erstaunlich, weil wir hatten ja letztes Jahr, ich erinnere mich mit Pascal Ackermann, auch vor der Saison nochmal drüber gesprochen, wie stark dieser, dieses Team ist um ihn herum und wie stark er ist und da ist gar nichts mehr übrig geblieben, also es ist komplett weg.
0: Ja, also wirklich unerklärlich. Nichtsdestotrotz war die zweite Etappe natürlich, was äh, Sprintzüge angeht, auch so, dass man gesehen hat, wie es funktionieren kann. De Koenig hat es mal wieder vorgemacht, haben Fabio Jakobsen ähm, gut vorne abgesetzt. hat dann nicht ganz für ihn zum äh, Sprint-Sieg gereicht, aber das hat eben deutlich, deutlich besser funktioniert. Jasper Philipsen hat ihn dann noch übersprinten können, der bei der Tour ja leider leer ausgegangen ist. Jetzt holt er sich hier beim... Der Wo älter seinen Groutur-Etappensieg. Also der Mann ist auf jeden Fall erweiterte Weltspitze. Wenn die absoluten top dabei sind, ähm, schafft das meistens nicht. Aber jetzt muss man einfach sagen, gehört er er da auf jeden Fall zu den Top 10, zu den Top 5 dazu.
1: Und nochmal ein Satz zu ihm. Also, ich glaube, er ist viermal Zweiter geworden bei der Tour de France. Das spricht auch schon mal für ihn. Und er ist erst 23 Jahre alt. Also der der wird spätestens in zwei Jahren ne, auch absolute Weltklasse sein. Er hat jetzt schon, ähm, das sein zweiter Huelta-Etappensieg schon, er hat letztes Jahr schon eine Etappe gewonnen, hat den Schelde-Preis dieses Jahr gewonnen, also ist schon ein absoluter Superfahrer, der, glaube ich, auch ein bisschen von uns auch zu Recht oder zu Unrecht, sei da hingestellt, aber auch ein bisschen Häme abbekommen hat, weil wir uns natürlich auch gewundert haben, warum er dann auf einmal sprinten durfte und nicht Tim Merlier. Ähm, und ich glaube, jetzt hat er es nochmal bewiesen, äh, warum auch sie für ihn gefahren sind, weil er auch äh, dann sowas zu Ende bringen kann
2: ehrlicherweise hat da meine Helme zumindest, galt nie ihm persönlich, sondern einfach dem Team. Genau. Ja. Also es ist ja, wir brauchen nicht drüber sprechen, wenn ein 23-Jähriger hier Zweiter wird regelmäßig, dass er ein schlechter Sprinter ist, um Gottes Willen, sondern einfach nur darum, man hat einen, der einfach noch besser ist, mit dem du eine höhere Wahrscheinlichkeit auf einen Etappensieg hast, warum du nicht für den sprintest. Äh, darum ging es in der Diskussion. Klar, wir brauchen nicht drüber reden, dass Jasper Philipsen ein sau stark ist. Krass finde ich eh auch. Ähm, Albezin Phoenix hat damit einfach, wie bei den anderen Rundfahrten, sehr früh schon ihren Etappensieg und sie haben jetzt auf jeder Grau-Tour mindestens eine Etappe gewonnen für ein Nicht-Virtual-Team. Also läuft gut für sie. Ich glaube, die sind ja dieses Jahr, Tour und äh, Giro sind schon zum ersten Mal gefahren, Wuelter waren sie letztes Jahr schon dabei. Da läuft recht viel, recht gut, würde ich mal behaupten, für ein, für ein Conti-Team ähm, oder diese die Liga drunter, ich weiß es tatsächlich immer ge- Pro-Team, wie ist Pro-Konte. es? Wer weiß es von euch? Wie, wie heißt es offiziell?
1: Pro-Conti, glaube ich.
2: Co- das ist auch ja. egal, aber
1: halt für ein kleines Team auf jeden Fall, für ein kleines Team, die äh, sich gut aufgestellt haben, ich muss ich sagen, Die haben auch clever das clever gemacht mit Tim Melier und Jasper Philipsen, zwei Sprinter, oder Melier war schon da, Philipsen haben sie sich geholt, ähm, zwei Sprinter im, an Bord, mit denen sie einfach da immer um eine Etappe sprinten können, ich glaube, das ist schon, haben sie clever gemacht, äh, muss man sagen, wir werden nachher noch auf ein Team kommen, das jetzt auch zwei Grotto-Etappen siegert und einmal das Führungstrikot, von dem wir das, glaube ich, vor dem Jahr auch nicht gedacht hätten, dass sie das schaffen.
2: Bevor du die, also eine hervorragende Überleitung zur dritten Etappe. ich, ich habe auch noch einiges ich zu sagen hier. Ah, noch ein.
1: Ich stelle mir die Frage, Lukas, hast du mitbekommen, wer ähm, der Anfänger war bei äh, de Konig. wer der letzte Mann war? War es Seneschal? Weil ich habe mir die gerade die Startliste angeschaut, ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm. So genau ich vermute, habe ich tatsächlich
0: nicht analysiert, also kann ich dir ja. tatsächlich jetzt nicht sagen.
1: Aber sie haben wieder gute Leute dabei, also mit Seneschal, Stiba, äh, Bagioli. also die Zu die vermuten, dass es wieder dann Seneschal war. Das kriegen sie immer hin. Ja. Der macht das immer super und äh, da haben sie einfach, da merkt man, dass die Konik, äh, gerade in diese so Sprintzüge, äh, da haben sie einfach so viele Leute, das darf man auch nicht unterschätzen, also Murkoff ist super wichtig, aber die haben auch, die haben immer, also mir scheint in jeder Mannschaft, die sie aufstellen, sind drei Leute, die einen guten Sprint anfahren können dabei, in den Positionen und das ist auch super wichtig, weil sie dann, die können sich immer darauf verlassen, dass sie in den letzten, im letzten drei Kilometer ankommen und in guter Position sind. Also man sieht es nie, dass die sonst wo sich aufhalten oder verloren haben, sondern da haben sie einfach genug Leute, die sie da hinstellen können. Weiterer Zusatz noch, äh, Luca Meskes, von, ähm, der Anfahrer von Michael Matthews, hat wieder einen Riesenjob gemacht. Er hat es schon bei, äh, bei der Ankunft in Paris gemacht. Er hat ihn da in eine Wahnsinnsposition reingefahren und das hat er jetzt wieder geschafft. Äh, also den muss man vielleicht mal im Blick behalten, das könnte einer ein absoluter Top-Anfahrer An- werden, der macht zurzeit deinen Riesenjob und Matthews kommt dann auch auf den dritten Platz, also ähm, das könnte der nächste, der nächste Mörkow werden, der ist noch gar nicht so alt. war halt.
0: auch nicht mehr so jung. Man ver- verdenkt es bei ihm immer. Ich habe ihn auch schon oft, oft mal sehr jung äh, verortet, aber er ist gar nicht, gar nicht so krass jung, wie man denkt. Ich glaube, er ist schon 29. Lass mich lügen. 33. 33 30 ist er. Ja. Okay, ich wir alles zurück. Oh. Ich also Ich hat ihn nämlich auch mal, also man hat ihn noch nicht so lange auf dem Schirm und denkt so, ja, ja, da kommt jetzt einer, aber der ist äh, ein ziemlicher Spätstarter. Ja.
1: Ich nehme alles zurück, alles Quatsch. Der Urlaub, es war so heiß in Italien, es hat mir ein bisschen das Hirn <lacht> verbrannt, glaube ich, da kommt nicht mehr viel so, raus bei mir.
2: Die Überleitung greife ich jetzt nämlich auf, weil wir haben schon über die Koenig gesprochen, die Anfahrer. Erstens, wie geil, also ich denke mal, dass da jeder übereinstimmt, wie geil ist es? wie gut Fabio Jakobsen mittlerweile schon zurück ist. Also das muss man ja auch nochmal sagen, bei der Tour Wallonie schon zwei Etappen gewonnen, das war schon geil, aber jetzt bei einer Grand Tour, zweiter, sehr knapp, also der hätte die Etappe genauso gut gewinnen können, Äh, nach dem schweren Unfall und äh, dem, glaube ich, recht schwierigen Weg wieder zurück. Es ist natürlich geil, dass er auf dem Niveau schon wieder so weit vorne ist. Also das ist ja einfach, freut, denke ich mal, jeden Radfan, Radsportfan, wenn man sich das anschaut. Sieht also auch gut aus, dass er, dass er auch Chancen hat, jetzt die nächsten Tage sich auch mal noch einen Etappensieg sogar zu holen. Und wenn wir schon bei ihm sind und schon bei, ja, es war wohl warm, da brauchen wir natürlich auch Zahlen zur gestrigen Etappe.
0: Stravatzen.
2: Auf die Wattwerte geschissen, sage ich mal, ganz klar. De Koinig hat gestern eine Temperaturkurve gepostet von Fabio Jakobsen. Erstmal, Fakt 1, das Rennen gestern, die zweite Etappe der Vuelta, war von der Durchschnittstemperatur das heißeste Rennen des Jahres. Ich glaube, es waren um die 37 Grad. Die Kurve hier, die De Koinig postet, da ist die Lufttemperatur auch immer so zwischen 37,5 und 38. Fabio, Jakobsen, Fabio Jakobsens Körpertemperatur im Verlauf des Rennens nimmt relativ früh um die 39 Grad an und ist im Finish bei 39,8 Grad. 39,8 Grad Körpertemperatur. Und die meiste Zeit des Rennens wirklich auch einfach mindestens 39. Die fällt mal kurz auf 38,7 auch irgendwo. Aber auch das ist ja, ich würde mal behaupten, Mediziner würden das schon als erhöhte Temperatur abstellen. Wenn ich momentan bei mir in die Arbeit gehe, da haben sie vorne so einen Scanner, wo Körpertemperatur gemessen wird. Ich glaube, ich würde nicht reinkommen. Ich Fabi Jakobsen zur Arbeit geht. Das ist doch krank.
0: Drei Stunden 58 ist die Siegerzeit, also fast vier Stunden. Wenn man sich das auf der Kurve anguckt, dann ist so, ja, ungefähr nach einem Viertel des Rennens sind wir schon über 39 Grad. Und ab 39 Grad hat der Körper eigentlich Fieber das heißt. Das heißt, dass es einfach drei Stunden im Fiebertemperaturen den Körper haben, noch hier solche Höchstleistungen zu bringen. Klar, man wird natürlich warm, wenn man, wenn man schwitzt. Und deswegen schwitzt man ja auch, um den Körper wieder runterzukühlen. Also das ist natürlich eine normale Reaktion. Ich meine, man kommt da auch mal in so leichte äh, Fiebertemperaturen. Aber dass man da ähm, das auf diesem Niveau so lange bei diesen Temperaturen äh, aushält, ist natürlich schon, schon krass.
1: Ja, aber ehrlicherweise braucht man nicht lange herum zu reden. Ja. Also es ist zu heiß. Es ist zu also, da sollte man kein Radrennen das ist machen. Krank. Ja, das, also, ich, also aus meiner Sicht ist es halt zu heiß. Ja? Da muss man äh, das nach weiter vorne verlegen wahrscheinlich, das Rennen. Also man kann da nicht sagen, ja, dann müsst ihr damit klarkommen, euch Eis geben lassen oder wie auch immer. Es gibt so viele Radrennen, wo es einfach auch nicht möglich ist, sich durchgängig Eisbeutel von hinten vom Auto zu holen. Und ähm, ich glaube, da muss man schon auch dann irgendwann mal entscheiden, nee, ähm, wir können nicht im August, ähm, wir haben alle die Berichte gelesen, ich war auch in Italien, hat auch über 40 Grad und ehrlicherweise macht man da gar nichts. Also ja, da kriegt man nicht viel hin. Und ich glaube, da muss auch der Radsport dann irgendwann mal, es ist halt eine Sportart, die draußen ist und dann muss man auch sagen, ja, wenn das Tempo, also wenn das Thermometer über 40 Grad steigt, das, da hat es ja noch nicht mal 40 Grad, ja, wenn es jetzt noch mal heißer gewesen wäre. Also ich glaube, da wird es dann irgendwann auch gefährlich für, für die Absolut. Fahrer oder für die Sportler. das Sportart.
2: Ding ist halt, diese Zeiten, das ist mir bei der E eh aufgefallen, wie spät manchmal diese Zeiten sind, die sind ja höchstwahrscheinlich, ohne es jetzt sicher zu wissen, aber es ist ja meistens so auch mit den Fernsehzeiten gekoppelt, weil man orientiert sich ja daran, wann soll das Ziel sein, das soll ja möglichst wirksam ähm, eingesetzt werden. Gestern der Start, bei dieser Etappe eben 13.38 Uhr. Ich würde mal behaupten, dann hat man sich wahrscheinlich auch die vier heißesten Stunden am ganzen Tag rausgesucht, wo man fährt. Also da mü- könnte man auch mal eine Diskussion anstimmen, ob man irgendwann sagt, bei diesen Temperaturen, die es hat, dann sieht es halt kein Mensch im Fernsehen oder wie auch immer. Also das würde mich auch mal interessieren. Kann man da nicht sagen Wahrscheinlich ist es nicht so einfach logischerweise, aber sagt, okay, es ist so heiß, wir starten morgen einfach um 9 Uhr morgens, dass wir bis um 13 Uhr im Ziel sind. Klar, dann fährst du immer noch auch in der Mittagssitze, aber um 13.38 Uhr zu starten, du Berge, du hast gesagt, knapp unter vier Stunden Siegeszeit circa, das ist ja von 13 bis, bis also das ist ja, höchstwahrscheinlich sind das die, wirklich die vier heißesten, aber du kannst noch mittags um 12 Uhr starten, dann wäre es vielleicht noch eine Stunde heißer, aber es ist ja wirklich das absolute Maximum Na, am Tag, aber es ist- geht oder später, das sagt, man startet erst um 16 Uhr und hat das Finish zu Primetime, keine Ahnung, dann wird es für die Teams natürlich schwer, aber ich, ich habe es auch von Vater noch nichts dahingehend gehört, ähm, dass, es, dass es da Beschwerden gibt, aber wenn ich die, die Zahlen lese, die Körpertemperatur, die von Decoigny gepostet wird, also ist ja noch ein bisschen so, oh, guck mal, wie krass, oder wie auch immer, finde ich das schon, da könnte man meine Diskussion anstoßen, vielleicht bevor irgendwer einfach mal vom Rad fällt.
0: Man hat aber bei der Tote de Frost, glaube ich, schon noch heißere Tage, oder? Gehabt in der Vergangenheit. Also da hat
1: Ja, das kann, das kann schon sein, aber nur weil in der Vergangenheit was war, dann ist es auch keine kann man nicht. Also klar, es gab sicher schon mal heißere Tage oder was weiß ich, aber das heißt ja nicht, dass man da nicht was ändern kann. Also ich glaube, wir werden das heute nicht lösen. Wir sind auch keine Mediziner. Ich, ich kann das auch nicht sagen, ob es da einen Unterschied gibt zwischen nur Körpertemperatur, die da gemessen wird. Ich weiß auch nicht, wo die gemessen wird und so weiter, aber ja, ich glaube, wir sollten uns da mal drum kümmern, mal mit jemandem darüber zu sprechen, wie das aussieht. Ähm, war ja auch zum Glück eine flache Etappe, da geht es schneller. Also wäre jetzt äh, ein 20 Kilometer Anstieg gewesen, äh, Aber es wir so,
2: Die Anstiege äh, heute, das Gegenteil, oben im Ziel 11 Grad. Und das war jetzt nicht so übertrieben hoch. Also der Anstieg war zwar lange, aber das Ziel war noch unter 2000. Äh, und oben nur noch 11 Grad. Das wirkte dann direkt schon wieder, das hatte nämlich ein bisschen Giro-Feeling. Weil das sah oben auch schon richtig schön kalt wieder aus.
1: Dritte Etappe, Ausreißergruppe ging weg und äh, die hatten relativ sehr schnell sehr schnell viel Vorsprung. Ähm, Thomas und ich haben schon in der WhatsApp-Gruppe, Lukas war auch dabei natürlich, äh, darüber diskutiert. Ja, die kommen jetzt durch, oder? Weil man war so überrascht, weil das normalerweise auf der dritten Etappe ist das Interesse dann oft noch sehr groß, die auch äh, da zu behalten, die Mannschaftsstärke ist noch da. Kann sicher auch mit den Temperaturen zusammenhängen, äh, dass man sagt, äh, ja, ähm, brauchen wir jetzt nicht. Und Lukas hat es natürlich vorher schon gesagt, Jumbo Wismar hatte wenig Interesse daran, das Trikot zu verteidigen. Das führt dann dazu. Und ich glaube, sie hatten zehn Minuten Vorsprung circa ähm, vor dem Hauptfeld. Und darunter war eben äh, Rein tarame äh, Joe Dombrowski, äh, Lilian Karmijan, Tobias Kenny Ellison und eben äh, jetzt Tobias jetzt Bayer. Ja. Mit so <lacht> Das ist eine, eine gute Klammer, wie man im Fernsehen sagt. Äh, war auch vorne dabei. Und ähm, den kannte man gar nicht so, aber er hat dann auf Twitter vor allem. Er ist dann ziemlich halb entstanden, weil er, ich glaube, der gleiche Berg war das bei der Burgos-Rundfahrt, über den Sie da gefahren sind. Da war das Ziel ja in zweiem Tal, aber da ist er fünfter geworden. Und das hat natürlich, die Burgos-Rundfahrt ist noch nicht lang her, deshalb hat man gedacht, ja, vielleicht.
2: Vor allem ist er fünfter geworden vor vor allen großen Favoriten. Also Landa und Bade waren schneller als er, aber er war am Ziel am Ende vor Bernal, vor Sivakov äh, und solchen Leuten, vor Vlasov, vor Fabio Aru, der seinen, seinen zweiten Herbst gerade erlebt, wo wir auch gleich drüber sprechen müssen. Also ich hatte schon ne, ne eine ne kleine Hoffnung, die war schon da, dass wir einen Etappensieger Bayer haben werden. Aber hm. es sollte nicht dazu kommen.
1: Es wurde dann relativ schnell Richtung Berg hin, also gar nicht mal, dass so zum Team wahnsinnig viel nachgeführt hätte, aber einfach durch die Anfahrt in den Berg, wo alle vorne sein wollten, ist es unglaublich schnell geworden, da ist der Vorsprung ziemlich stark geschmolzen und äh, dann ging es in den Berg rein, Tobias Bay hat sich dann leider im Berg, muss man sagen, hat er sich dann relativ schnell verabschiedet und äh, es war dann eine Gruppe vorne mh, hauptsächlich aus rhein Taramé, Dombrowski, Ellison und Kalmichan und äh, äh, Kalmichan hatte schon vorher angegriffen, so rum war es genau und äh, und Ross haben sehr gut dann auch zusammengearbeitet, sind dann zu zweit gefahren und am Ende greift rein Tarame an und äh, holt sich das Ding, holt sich die Etappe und das Führungstrikot und äh, ich freue mich wahnsinnig, weil Lukas und ich haben irgendwann mal privat äh, so eine kleine Liste aufgestellt an Fahrern, die früher mal ein Riesentalent waren und aus denen wirklich gar nichts wurde. Oder äh, gar nichts wurde, äh, vollkommen übertrieben, aber die, die man so ein bisschen aus dem Augen, äh, die so ein bisschen rausgegangen sind aus diesen Top-Fahrern und da ist rein Tarame eins der, eins der Top-Beispiele, der jetzt aber seinen zweiten Etappen etappensieg holt und der letzte war vor zehn
0: Jahren. Und das letzte richtig große Rennen, das er davor gewonnen hatte, war eine Etappe beim Giro 2016. Also ist auch schon ordentlich her, aber… Jetzt meine Quizfrage für euch.
2: Was war das letzte, was er gewonnen hat? Es war keine Etappe, es war keine Gesamtrundfahrt, aber es war aber eine Wertung. (lacht) Welche Wertung, wann und wo? Quizfrage des heutigen Tages.
0: Erstmal hat er wahrscheinlich irgendein äh, National Championship in Estland gewonnen.
2: Ja, das natürlich, da ist er Zeitfahrmeister geworden. Äh, Es war die Bergwertung und es war im letzten Jahr. Welche Rundfahrt?
0: Bergwertung.
2: Ihr schaut schaut nicht mal die Tour de Ruanda. Bergwertung bei der Tour de Ruanda hat er gewonnen,
1: 2020. (lacht) Das ist mein Fehler, dass ich darauf nicht gekommen bin. Naja, ja, mit 34, Experten kommt er nochmal. Ist für ihn ein Riesenerfolg, fürs Team auch. Ich habe es gerade schon gesagt, wir, die haben jetzt ihren zweiten Grand tour etappensieg Ich glaube, vor dem Jahr hätte man das nicht gewertet, plus äh, das Führungstrikot. Ähm, also ist für Avanti, über die man sonst ja auch ein bisschen gelächelt hat, weil sie so die Ausreisegruppe in der Tour de France bilden, äh, auf den Flachetappen, wo es eh nichts zu holen gibt. Ähm, die haben ein recht erfolgreiches Jahr dieses Jahr.
2: Man muss auch dazu sagen, es wirkt ja so ein bisschen, als ob gerade wieder 2011 oder 2015 wäre. Die Trikots sehen auch so aus, als ob gerade 2011 oder 2015 wäre. Das passt alles zusammen, <lacht> muss ich einfach sagen. Das ist schon vielleicht fühlt er sich
0: deswegen jetzt wieder erst wohl Ja. und kann deswegen so. jetzt äh, so richtig hier attackieren. Endlich
2: wieder frühe 2000er-Feeling oder 2010er. Jahre Feedings ungefähr. Nee, aber natürlich stark für ihn. Er hat er jetzt halt auch einfach direkt zwei Trikots. Logischerweise, wenn man die erste Bergankunft gewinnt, hat man auch das, das Bergtrikot. Das wird dann morgen und die nächsten Tage in Vertretung Kenny Ellison tragen. Oh ja. Und ansonsten ist Roglic froh, dass er das, das Führungstrikot abgegeben hat. Aber ein paar andere GC-Fahrer sind da heute nicht. Also Roglic sah für mich so aus, als ob der da noch relativ gut mitfahren kann. Er war zwar isoliert, wo wir vielleicht da noch drüber sprechen können. Aber lass uns erstmal darüber sprechen. Wer heute schon rausgefallen ist. Richard Carapaz zum Beispiel. Bei Ineos scheint sich wieder früh die die Kapitänsrolle schon ganz festgelegt zu haben. Also sie können auch keine, obwohl das Team so stark ist, kann Ineos dieser keine Zweier-, Dreier-Spitze lange fahren.
0: Ja, das ist eben so ein bisschen das, was wir ja in der, unserer Vorschau schon angesprochen haben, dass man bei der Vuelta einfach nie weiß. Da kommen zwar dann so krasse Namen hin, aber niemand hat von denen wirklich die Vuelta als Ziel auf dem Schirm gehabt oder zumindest nicht am Anfang der Saison da sich wirklich drauf vorbereitet. Von dem her ist es dann oft so, dass man einfach noch guckt, ja, wer ist jetzt irgendwie gerade in den letzten Wochen noch ganz gut gewesen in der Vorbereitung, konnte sich da in Ruhe drauf vorbereiten und das war halt zum Beispiel Carapaz überhaupt nicht. Von dem her kann das dann halt auch mal passieren, dass auch so Wegklassefahrer, wenn sie da halt nicht topfit hinkommen, weil sie gerade von Olympia, von einem Olympiasieg und wahrscheinlich 20.000 Presseterminen zurückkommen, dann da halt auch mal abfallen.
2: Bei Carapaz hat es mich auch gar nicht so sehr gewohnt, beziehungsweise als er dann so früh abgefallen ist, war ich schon überrascht. Bei ihm ist es aber so, wenn man zwei Sekunden länger darüber nachdenkt, hat man, ja okay, das wäre jetzt irgendwie auch krass gewesen, wenn er da die Wolte jetzt auch noch ganz vorne mitfährt. Bisschen anders ist es bei Fahrern wie Sepp Kass, also dass Roglic so früh schon isoliert war bei der ersten Bergankunft, ist jetzt nicht das allerbeste Zeichen fürs Team. Sepp Kass ja, wird wahrscheinlich spätestens, wenn wir ihn kritisieren, dann doch wieder loslegen. Und wir haben auch bei der Tour gesehen, dritte Woche, das kann er. Nichtsdestotrotz fand ich es schon zumindest ein kleines äh, Warnzeichen, dass Roglic wirklich so früh schon ganz allein ist. Ich glaube, das macht ihm nicht viel aus. Er ist gut genug, dass er das einfach alles alleine fahren kann. Aber trotzdem, für den Topfavoriten muss man sagen, ist er vom Team her wahrscheinlich, hat er, wird er auf nicht allzu viele Unterstützungen in den Bergen zählen können, würde ich behaupten.
0: Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, ist Sepp Kass auch ähm, bei Olympia gefahren? Weil ich glaube, das ist halt einfach ein sehr, sehr hartes Programm, wenn du Tour bis zum ist Ende. Ist er f- nicht gefahren? Vollgas fährst und dann zu Olympia? Sein, Vuelta ist sein erstes Rennen seit der Tour. Okay, dann für ihn keine Ausrede, für Carapaz, K- Kass ist nach nämlich, schon, weil das ja, macht natürlich einen Unterschied zum Beispiel zu, zu jemand wie Roglic, der natürlich auch bei Olympia gefahren ist, aber halt nicht diese Tour noch davor hatte. Klar, also bei Kass ist es so halt eben
2: vor allem dahingehend, finde ich, überraschend, weil Roglic, der war nicht einer, der am Jahresbeginn gesagt hat, okay, Vuelta wird meine Rundfahrt, da bereite ich mich voll drauf vor, das für Kass nicht gilt. Für Kass wäre eigentlich eher der Kapitän jetzt zu Walter gewesen, Klar, dann ist der Klassiker, die Leute, die beim Giro oder bei der Tour, wie jetzt Roglic, nicht so performen und performen können, nehmen dann die Vuelta noch als, als Ausweichtermin. Aber bei Kass hat es mich deswegen überrascht, dass er dann doch so früh schon abreißen lassen muss. Wie auch ein paar andere. Also ich will jetzt gar nicht so, so lange über Sepp Kass reden. Ähm, Felix Großschartner muss man heute leider leider Gottes mit dazuzählen als einen, der der ja, doch schon massiv Zeit verloren hat. Also 3 Minuten 15 war es auf den Etappensieger. Wenn man dann das umrechnet, circa eineinhalb Minuten schon auf die, auf die Spitzengruppe, das ist bei der ersten Bergankunft leider dann doch schon tatsächlich gar nicht mal so wenig. Und auch Leute wie Vlasov sind schon 30 Sekunden, die sie heute einfach mal gefressen haben. Yukati auch schon fast 30 Sekunden. Wo man sagt, ja, Jonas, du hast es, du hast es vorhin schon mal so, so passend gesagt. Wenn man, es ist nie ein gutes Zeichen, wenn man am allerersten, in der allerersten Test, in der allerersten Berg einer Rundfahrt schon Zeit verliert.
1: Ja, mit, mit. Ich bin gern dazu bereit, wenn unsere Hörerinnen äh, mir das Gegenteil beweisen können, wer am ersten Berg schon mal Zeit verloren hat und dann noch mal unter die Top 3 von der Rundfahrt gefahren ist. Da bin ich, äh, würde ich gerne lesen. Aber ist einfach immer schlecht, wenn du da direkt am Anfang schon mal Zeit kassierst. ist auch nicht gut für, für den Kopf, wenn du weißt, ähm, da habe ich Zeit verloren. Zumal es heute jetzt auch kein ganz krasses Tempo war. Also Bahrain hat ein bisschen was versucht, auch ein bisschen getestet. Aber da sind auch Leute abgefallen, sehr, sehr früh, aus großen Gruppen, wo man dachte, oh, das muss nicht sein. Und dann ist schwierig. Flassow hat mich am meisten überrascht, weil er ein sehr gutes Zeitfahren hingelegt hat. Ähm, Habe ich nicht so ganz verstanden. Es kann natürlich jetzt auch alles sein mit der Hitze also äh, oder der Kälte, also mit diesen Temperaturunterschieden. Also wenn es wirklich oben 11 Grad hatte, das ist natürlich schon krass. Das sind halt 30 Grad Unterschied quasi fast von äh, von von Tag gestern zu heute. Es kann alles auch zu Problemen führen, kann irgendwas anderes sein, aber es ist nie ein gutes Zeichen, wenn die da äh, schon Zeit verlieren. Karapass, äh, vielleicht mit seinem Or- äh, Bronzerad. Ähm, vielleicht muss man da nochmal drüber nachdenken, ob das die richtige Lackierung war. Sollte man vielleicht doch Gold machen.
2: Da gibt es ja verschiedene Meinungen. Ich sehe es auch eher als Bronze. Es gab schon Leute, die es als Dunkelgold bezeichnet haben. Aber das wäre
1: mir <lacht> eine neue Farbe.
2: Ja, ich hatte, Da muss ich leider auch sagen, da hatte ich ein bisschen mehr erhofft. Ich habe so richtig schön Gold, Bling, Bling, so ganz auffällig glänzend, sodass es echt so im Auge schon ein bisschen wehtut, wenn man hinschaut. So richtig schön, mäßig
1: Ja, wenn, wenn man sich da halt jetzt anschaut, also jetzt ist halt für Ucarty zum Beispiel, der ist jetzt einfach schon eine Minute 30 hinter Primus Roglic. Also Zeitfahren und jetzt die Etappe heute zusammengerechnet. Und man kann es einfach, ich sehe es einfach nicht realistisch, dass er eine Minute 30 noch aufholt, plus die fünf Minuten oder was, was er noch am letzten Zeitfahren verlieren hat. Also da ist für halt viele schon der Sieg quasi gelaufen. Klar gezogen, um Top 10 und so weiter, aber da ist der Sieg weg. Und manchmal ist es so, dass natürlich immer bei jeder großen Rundfahrt sehen wir, dass, dass, es, dass es passiert und dass man am Anfang manchmal nicht so gut in Form kommt. Sepp Kass hat mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil er auch ziemlich fertig aussah, ehrlicherweise. Also es hat sich nicht zurückfallen lassen, das kann man glaube ich nicht sagen. Und ich glaube, bei rein was ihr prognostiziert hattet, ist auch eingetreten. Also sie haben eine ziemlich starke Mannschaft, die sie einsetzen können, eben mit Gino Mäder, Marc Pardou. Können sie da schon sehr, sehr viel machen und haben heute auch mal gezeigt, dass sie, dass sie ja, was machen sind wollen, glaube ich.
2: Lange mitgefahren. Also Gino Meda Marc Badun kommen am Ende, glaube ich, so zehn Sekunden hinter der Spitzengruppe nur an. Das war schon, das war schon recht stark. Und wenn wir dann bei der Spitzengruppe sind, wer auch stark war, Movistar. Also sind wir man wieder auf einem
0: perfekten sagen, Weg, äh, wo man sie immer einordnet. Jetzt im gesamtklasse Platz 5 bis 7.
2: <lacht> ja. Hey, aber also jetzt mal Spaß beiseite, die sind sau stark gefahren heute. Und Teamwertung. Also Enric mit seiner Mini-Attacke dann noch drei Sekunden rausgefahren, okay. Aber die waren stark, auch weil Werde dann noch lange mitgefahren. Warte
1: mal, Thomas, der hätte sicher noch mal vier Sekunden mehr rausgefahren. Hätte nicht Miguel Angel Lopez gedacht. Komm, das sehe ich da anders. Da fahre ich jetzt das mal ich hinterher ich und ich schließe Ich habe auch Luke. erst
2: auf Twitter gelesen. Ah, ja, typisch Movistar, ähm, Enric Maas fährt und Miguel Angel Lopez fährt hinterher. Und Ich bin ja der Erste, der diesen, der da mitgeht und sagt: Mensch, Movistar, wie blöd seid ihr eigentlich schon wieder? Heute fand ich es gar nicht so. Also ich erstens fand ich nicht, dass er das krass hinterhergejagt ist. Er ist halt normal weitergefahren. Ähm, Und er war jetzt auch nicht der, der dann irgendwie da mega die Arbeit gemacht hat. Oder also wie gesagt, ich ich glaube nicht, dass da einen größeren Zeitunterschied gegeben hätte, ehrlicherweise. Dass am Ende, wenn alle dann sprinten, hinter ihm war ja dann, glaube ich, direkt Yates, war dann noch. Roglic ist letztlich dann genau mit ihm ins Ziel, dass er dann normal weiterfährt. Okay, aber. Es war nicht so, wie jetzt viele sagen, hier, Movistar jagt sich selbst hinterher und äh, er macht dann Nachführarbeit gegen seinen Teamkollegen.
1: Ja, ein bisschen muss ich dir widersprechen. Also es gab keine Bonussekunden mehr. Das heißt, es gab keinen Grund, jetzt an Yates, der war es, glaube ich, nochmal vorbei zu sprinten, um da den Platz gut zu machen, sondern er hätte einfach im Hinterrad bleiben können und vielleicht wäre es eine Sekunde gewesen. Also es sah ah. halt einfach wieder bescheuert aus. Ich gebe dir recht, das waren mhm. wahrscheinlich keine fünf Sekunden, sah bescheuert aus, aber Valverde ähm, hat die Attacke so ein bisschen vorbereitet von mass und ich, man sieht, die sind angriffslustig und haben auch gute Bahnen. Klar.
0: Für die ist die Spanien-Rundfahrt natürlich auch ein ganz großes Ding. Dann wollen sie noch mal performen. Movistar, das ist klar. Wenn es ins eigene Land geht, dann zumindest irgendwie auffallen. Und Enric Maas, wieso nicht? Er kann auf jeden Fall aufs Podium fahren, wenn er in guter Form ist.
1: Vielleicht Platz 4, Lukas. Vielleicht nicht fünf bis sieben, sondern vier, 6 ja. und naja, sieben. Ja, Enric
0: Maas kann schon auch aufs Podium fahren. Oder der war schon aufs Podium sehr älter. Also, ja, das ist jetzt nicht so abwegig. Wer mich richtig enttäuscht, das welches Team ist natürlich damit dann Bora Grohe? denn neben Felix Großschatner ist auch da sonst nicht allzu viel los, muss man ehrlich sagen. Gut, vielleicht noch Nachwirkungen von dem Sturz, aber letztendlich fragt man sich jetzt, ja okay, was hat jetzt Bora Hansgrohe hier noch bei dieser Woel davor? Ich weiß es nicht. Eigentlich können sie jetzt schon nur noch auf Etappensiege gehen, oder?
2: Ich glaube, es ist noch zu früh, äh, um Großschartner da komplett rauszunehmen. Drei aber Minuten?
0: Hat er schon naja, drei, drei Minuten hat er heute was? verloren. Er hat jetzt, er hat 2, ja, 2,17 hat er auf äh, Taramé. Ja. Auf 31.
2: Es ist, es ist viel mehr, als es sein sollte. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, also es macht jetzt auch keinen Sinn, ihn jetzt schon rauszunehmen. Also, wer weiß, was da noch geht. Jetzt Wo soll man denn
0: Zeit auf rein Taramé rausholen, so stark, wie der heute war? Wie, wie, wie will man den schlagen? <lacht> den alten Mann.
2: Ja, er hat, also er hat jetzt den Vorteil, sowas kann man vielleicht auch mal, wenn man, ja, well, eine Gruppe wird er nicht gelassen, mal schauen, aber da sind sicherlich noch ein paar, die abreisen lassen werden, ansonsten, ehrlicherweise hat Border da jetzt nicht das ganz große Aufgebot, dass du da viele Karten spielen kannst, also Großschartner ist der Kap- Schachmann wird auf Etappensiege gehen, das ist klar, aber da hat sich ja nichts geändert, da muss man einfach hoffen, dass der Sturz ihn nicht so sehr beeinträchtigt und dann schauen, was, was Felix Großschartner noch macht, aber das werden wir ja im Idealfall nächste Woche direkt direkt selbst hören und da stelle ich nochmal einen Hinweis drauf, wir werden am Ruhetag mit Felix Groschardner eben sprechen und dann wissen wir auch schon mehr, da würde ich jetzt noch gar nicht zu weit gehen, ich, lass uns doch mal drauf gehauen, ist immer so einfach, lass uns doch mal über die reden, die, die gut gefahren sind, Fabio Aru möchte ich da einfach auch nochmal hervorheben, wir haben es letzte Woche nämlich, haben wir über ihn gesprochen, er ist ja glaube ich mein Drunk mein Drunkbett gewesen er hat dann kurz nachdem unsere Folge rauskam eben mitgeteilt, dass die Volta letzte, sein letztes Radrennen wird. Direkt nach der Volta wird er aufhören. Ist so eine gute Rundfahrt gefahren, wo er Zweiter geworden ist. Auch heute wieder mit der Spitzengruppe mit reingefahren. Würde mich, würde mich sehr freuen, wenn er zum Abschied nochmal ein gutes Ergebnis, Top-10-Platzierung oder vielleicht sogar ein bisschen besser da bei der Volta bei der holen kann. Heute sah er zumindest gut aus.
1: Es scheint fast so, oder, dass bei ihm der Kopf auch eine riesige Rolle gespielt hat. Also wir wissen alle, er hatte Probleme mit dem ich glaube, Blut hatte er Probleme und äh, es war nicht das leicht. klingt im
2: Radsportkontext ein bisschen. <lacht> ja. ja, also äh, kein
1: Doping, äh, sondern er hatte tatsächlich eine Krankheit, hat immer große Probleme gehabt. Ähm, aber es scheint auch, dass der Kopf eine große Rolle gespielt hat, glaube ich, irgendwann. Er, er war einfach ein Siegfahrer natürlich auch. Und äh, jetzt, also ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich das mit dem Aufhören schon vor der Burgos-Rundfahrt überlegt hat und dass er vielleicht jetzt einfach äh, freier fahren kann, dass er nicht mehr diesen Druck hat, äh, wie davor und es freut mich wirklich für ihn. Er war immer ein spektakulärer Fahrer, immer einer, der angegriffen hat. Und äh, jetzt ist er wieder da. und ist Ein Fahrer der spektakulären
2: Gesichtsausdrücke. Wie geil wäre es? Dritte Woche, Bergankunft. Ja. Fabio Aru gewinnt eine Etappe und fährt sich auf Platz fünf im Gesamtklassement. Also das das wäre mein Wunsch.
1: Er, er hat er hat auch eine, Lukas, äh, du weißt es, glaube ich auch, ähm, wir haben schon öfter darüber gesprochen, er hat, glaube ich, eine der geilsten Bergankünfte der Tour de France-Geschichte auf diesem Flugplatz damals, ja, äh, ja gewonnen.
0: Das war... Per, Highlight, ja, da genau. hat er gewonnen. Gut. Und damals Christopher Froome Probleme gebracht. Das war so ein 22-Prozent-Rampe am Ende, glaube ich, oder so. Da
1: wie das eine ja. Fluglandebahn sein konnte, weiß ich auch nicht. Das dahingestellt. Ich, ich, ich möchte noch einen Satz zu Merde und äh, Pardieu sagen. Warte ganz
2: kurz. Du, du sprichst ihn immer Marc Pardieu aus. Du hast es schon ein paar Mal erklärt. Aber also, ja, ist es für, immer, Er bleibt für dich der Franzose jetzt, oder wie?
0: Okay, er Marc für Padu, auch dann bleiben wir dabei. Okay. Das ist wie Pardon. Nee, ihr könnt nicht.
1: ja auch äh, den ja, Pardon. Oh Gott. Pardon. Cavendish ja. bleibt bei mir auch Cavendish. Irgendwann okay. muss man sich festlegen. Der Franzose mag ähm, Pardieu. Äh, <lacht> der Ukrainer Marc Pardieu. Ähm, auf jeden Fall. Der ist einiges von vorne gefahren, habe ich nicht so ganz verstanden, weil ehrlicherweise konnten sie die ganz vorne nicht einholen und aus Bayreinsicht wäre es aus meiner Sicht cleverer zu sagen, nee komm, den, den lassen wir mal noch im... Topf um ums Gesamtklassement. Ihn mal benutzen als äh, als jemand, der auch noch mal attackieren kann, wo andere nachsetzen müssen. Äh, jetzt hat er nicht wahnsinnig viel Zeit verloren, aber doch schon ein bisschen. Und ich glaube, es waren unnötige Zeit, die er da verloren hat. Also es sind dann doch 20 fast 20 Sekunden, ähm, die ihn dann kosten, weil auch ein miserabler Zeitfahrer ist. Also ich, ich hätte, glaube ich, lieber gesehen, aus taktischer Sicht zu sagen, nee, den lassen wir mal da drin und der fährt dann mit denen ins Ziel.
0: Gut. Ich glaube, dann ist auch zu dieser dritten Etappe bei der einiges gesagt oder habt ihr noch irgendwelche Punkte offen?
2: Nee, was ich jetzt natürlich nachreichen will, weil wir letzte Woche nur zu zweit aufgenommen haben. Jonas, du hast jetzt den Vorteil der ersten drei Etappen. Drunk Bad, dein Herztipp und dein Kopftipp. Wer macht's?
1: Äh, ja, mein, Ko- mein Kopftipp, ähm, ich habe mir auch äh, natürlich Gedanken gemacht. Ich hatte eigentlich ja geplant, teilzunehmen, aber oh, leider war das, hat das WLAN das nicht zugelassen.
2: Hör auf mit den Ausreden, ich, wir wollen jetzt die Tipps hören.
1: Äh, Landa äh, ist mein oh, Kopftipp. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass er es macht, äh, stärkstes Team aus meiner Sicht äh, Drunk bad, ähm, äh, jetzt, ich hätte da glaube ich Carthy gesagt, aber äh, hey, du Moment, kannst also jetzt noch noch meine Tipps nehmen jetzt äh, glaube ich nicht mal Ja, oh, ähm, Drunk-Tipp ähm, oh, okay. ist Valverde und Herz
0: Lopez Tarami ist jetzt mein Herz-Tipp der macht das Ding, Leute hört auf meine Worte, <lacht> Tarame. rein Tarami.
1: <lacht> Ach, er macht Fabio den Ben O'Connor, vielleicht Top 5 er hat er sie in den Beinen
0: abwarten
2: ansonsten wird das jetzt glaube ich ein bisschen was gewesen sein für äh, GC Action, zumindest die nächsten zwei Tage ziemlich sicher, morgen erwartet uns eine ja sie ist als wellige Etappe angekündigt, hat aber glaube ich keine einzige Bergwertung mit dabei, ich würde auch da vermuten dass es, es geht hinten auch nochmal bergab also entweder Ausreißergruppe oder Sprint übermorgen, eine komplett flache Etappe Witzig finde ich die sechste Etappe. Wenn ihr gerade könnt, schaut euch mal das Etappenprofil an. Weil es ist eine 160 Kilometer lange Etappe. Ab Kilometer 82 fahren sie auf äh, quasi am Meeresspiegel. Also da ist es zwischen 1 und 4 Meter Höhe. Und das für 70 Kilometer. Und dann geht's die letzten 1,9 Kilometer mit knapp 9 Prozent Also es ist komplett flach. Wirklich flacher geht es einfach nicht am Meer entlang. Und dann hinten ist noch so eine kleine Wand.
0: Ja, Wer macht sowas? Leute, die gerne das die dass aller Alaphilippe, lustig, Sagan oder Strich. Thunderpool dabei sind, aber sind sich leider nicht. <lacht>
2: ja, sowas vielleicht. Ja, Pitcock, tatsächlich. Ist das vielleicht eine Etappe für das den, oder? Ja. Aber also GC-Action wird uns da wahrscheinlich ja, wobei vielleicht um die Bonussekunden, wenn Roglic Bock hat. Aber ansonsten würde ich behaupten, gibt es jetzt mal die nächsten Tage relativ wenig, wobei da kommt auch schon wieder eine Bergankunft an. Zumindest der ersten Kategorie, siebte Etappe.
0: Tom Pitcock ist ein heißer Tipp. Ich glaube, der holt sich seinen ersten World-to-Etappensieg ja, bei dieser Huelta und das könnte einer sein.
1: Ja, er hat doch schon ein bisschen Zeit kassiert, äh, würde ich auch mal sagen. Teilweise mit Absicht, dass er auch mal in die Gruppe gehen kann. Würde ich fast tippen, ja, dass sie ihn auch lassen. Ähm, ein, ich glaube, Huelta haben wir abgeschlossen. Äh, Frauen war noch Arctic Race of Norway. Ähm, Annemig von Fleuten gewinnt es am würde ich sagen, relativ... Ja, deutlich, ähm, gewinnt auch zwei Etappen, äh, nee, äh, Entschuldigung, gewinnt eine Etappe, aber die mit dem Berg, ähm, Marlin Reuser, äh, erfreulich vierter Platz, trotz, einem, trotz einer langen Bergankunft, also die ist super drauf und, und vierter ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr ja, gutes. ist eines
0: dieser Rennen, die jetzt nicht ganz so krass äh, besetzt waren, wie wir sonst aus der, ähm, Welt oder Frauen kennen, glaube ich, liegt einfach daran, dass viele nach Olympia sich doch mal Auszeit genommen haben, ähm, aber ansonsten, ja, war Annemiek van Vleuten vorab die Top-Favoritin für dieses Rennen. gab auch eben einen Bergfinish, deswegen war dann Annemiek van Vleuten auch so äh, favorisiert. Ähm, gewinnt das vor Ashley mulman Ich glaube, dann ist das einfach auch eine ein eindeutige Geschichte gewesen. Also ich meine, wenn Anna van der Bregen nicht dabei ist und es gibt einen Bergfinish, dann, <lacht> wer, soll, wer soll dann Annemiek van Vleuten schlagen? Ja, das
1: stimmt. Das ist einfach auch zu stark. Also, das, ja, da kann man wenig machen. Und ähm, ich, ich, würde gerne mal, wir müssen mal rausfinden, äh, was so Wettquoten sind, wenn es einen Bergfinish gibt und
2: äh, eine der, der beiden da ja, das ist. Ja, richtig. Ich muss ich sagen, von der Norwegen-Rundfahrt ist eines der Rundfahrten bekomme ich am allerwenigsten mit. Ähm, aber finde ich mit dem besten Namen. Also ich habe nochmal nachgeschaut, die der Frauen heißt leider nur in Anführungszeichen Ladies Tour of Norway, aber dieses Arctic Tour of Norway, so heißt er glaube ich, bei den Männern, das ist, finde ich, einer der geilsten Rundfahrtnamen, die es gibt. Ich denke da nämlich absolut nicht an Radrennen. Arctic Tour of Norway ist für mich ein bisschen gegen Eisbären kämpfen, äh, mit einem mit Gewehr irgendwie dicht, äh, am Eis entlanghangeln und noch Fische fangen. Das ist für mich Arctic Tour of Norway. So, so ist es. Ich Immer noch
0: schönere Bilder, als bei der Welt, um da wieder den Bogen zu schlagen.
2: Ja, aber Norwegen ist ja auch wunderschön. Ja, wobei, gut, Spanien ist auch wunderschön. Aber nicht um diese also, Jahr auch falsch, naja, aber
0: gut, abgesehen davon.
1: Letzter Satz dazu: Arctic Race of Norway ist immer das Greenwashing der World Tour im Radsport. Es wird immer rausgeholt, weil die versuchen, mit Elektroautos da unterwegs zu sein. Ach, stark.
2: Der Radsport ist so grün, er ist so, er ist so nachhaltig, toll.
1: Zumindest bei einem Rennen. <lacht> <lacht> Aber ja, machen auch viel mit Dieselgeneratoren. Da, das sei ja am Rande zu.
2: Da machen auch die drei Fernsehhelikopter. Fliegen, glaube ich, alle elektrisch.
1: Jetzt, jetzt äh, wir verfransen uns, würde ich ja. fast sagen, nach über einer Stunde Aufnahme. Wir ähm, kommen
2: ins gefährliche Halbwissen und ins pauschale, <lacht> irgendwelche wilden Sachen behaupten.
0: Ja, dann machen wir doch hier an der Stelle das Schluss. Verweisen nochmal auf nächste Woche. Denn da haben wir einen, der der nicht heute. mit gefährlichem Halbwissen <lacht> glänzen kann, sondern mit vollem Wissen. Richtiges Kackende. Ja. Machen wir es so. <lacht> Felix Großschatner, die Aussichten sind gut, auch wenn das Ende der Folge das nicht war. Die Aussichten sind besser. Deswegen unbedingt wieder einschalten. WhatsApp. Der Radsport-Podcast. WhatsApp ist eine m 945 produktion Ein Angebot der Media School Bayern.